0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Mehrere Zwitscher heißt Fantastischer Wein, kauft ihn sofort. Hm. Die Natur hat gesprochen. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Dupecast, dem Falswein-Podcast. Hier ist Ranzi vom Team Dupecast zusammen mit...
1: Nikolas, hallo, <lacht> servus, euch mon zusammen.
0: Mon. <lacht> genau, wir haben heute eine Folge Spezial für euch und sitzen heute in einem wunderschönen Garten in...
1: Limburger, Limburger Hof.
0: Limburger Hof und äh, wir haben uns gerade über die ganzen Vögel hier unterhalten. Es ist gerade ein bisschen ähm, vogelintensiv. Aber das nehmen wir einfach mal so mit und schauen, ja. ob wir hier gut aufnehmen können. Ja.
1: Für all die, die zuhören, das ist nicht inszeniert, das sind keine künstlichen Geräusche, das ist nature at its best.
0: Falls Liebe. Falls Feeling. Und deshalb so sind es. wir heute hier. Genau. Was haben wir heute vor? Ihr wundert euch bestimmt, dass wir heute nicht bei einem Weingut zu Besuch sind oder eine Deep-Dive-Folge machen über Weinthemen rund um Weinproduktion. Was ist eigentlich veganer Wein? Das waren ja mitunter auch die letzten Folgen. Sondern wir sind heute hier um euch unser tolles neues Weinprojekt zu präsentieren, den Summerboy. Das heißt, wir haben heute äh, nicht nur einen Stargast zu Besuch, nämlich unser neues Dupecast-Mitglied Nicolas at Pino, in Pino Veritas bei Instagram, der mit uns zusammen äh, unser neues Weinprojekt vorstellt. Sondern wir werden euch auch ein bisschen was zu dem äh, Wein erzählen. Wo kommt er her? Äh, welche Sorten sind drin? Wie schmeckt der? Und ihr werdet mit uns auch ein bisschen verkosten lernen, weil in Folge 5, wenn ihr aufgepasst habt, haben wir mit der lieben Anita Bösel schon mal zusammen ganz am Anfang unserer Doppelcast-Reise Wein verkostet. Und sie hat uns als Sommeliere beigebracht, wie das geht. Und heute sitzen ja zwei WSET, drei geprüfte äh, Sommeliers hier. Und ihr dürft euch freuen, einfach ein bisschen Weinhandwerk heute mitzubekommen. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erzählen euch ein bisschen was über Nico.
1: <lacht> hey! Nico, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Sag mal. Wo haben wir uns kennengelernt? Über die unser wunderschönes Hobby, den Wein haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, es war sogar über Instagram. Ja?
0: Du warst doch der, der uns immer unter die Doublecast-Postings so nette Sachen geschrieben hat wie weiter so Leute und äh, ja, geiler Wein habe ich auch schon probiert.
1: So ist es, so ist es. Ich glaube einfach ähm, gute Arbeit muss auch wertgeschätzt werden und einfach mit Menschen in, in Kontakt äh, zu treten und da auch positive Rückmeldungen zu geben. Ich bin ein positiver Mensch, ihr seid auch positive Menschen, wie ich jetzt auch kennenlernen durfte und deswegen ähm, spread the love, kann ich nur sagen.
0: <lacht> ja, wir haben uns total gefreut, weil wir haben zu einigen unserer Follower oder FollowerInnen auch Kontakt aufgenommen und haben darüber echt ein kleines auch Netzwerk aufgebaut. Und ja. bei Nico, bei dir war das ja sowas Besonderes, weil du warst ja auch zeitgleich in der WSET-Ausbildung. Also wer das nicht kennt, es ist eigentlich eine internationale Ausbildung für Wein und Spirits. Und wird, glaube ich, in London offiziell geprüft, aber es gibt ganz viele Weinausbildungsinstitutionen in Deutschland, die ähm, die Ausbildung hier anbieten. Und da bekommt man eigentlich so einen Rundumflug durch das internationale Weinleben. Oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, 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 das kann, das kann man so sagen. Also ähm, für all diejenigen, die sich für Wein interessieren und die mehr über Wein ähm, wissen wollen, man taucht da schon je nach Level, also der WSET kann man von Level 1 bis 4 bis zum Diplom machen, ähm, sehr tief ein. Aber äh, wenn man sich für das Thema interessiert, erfährt man auch ganz, ganz viel über die Hintergründe, also nicht nur über die Weinregion, sondern auch über das Weinmachen und über die Arbeit im Weinberg. Und ja, da laufen sozusagen dann alle Fäden äh, zusammen. Und das, du, Franzi, du weißt es selber, du hast ja auch ähm, mit Bravour die Prüfung bestanden. Es macht Spaß, aber es ist auch ziemlich anstrengend und es ist auch viel viel Lernstoff. Aber wenn man es geschafft hat, dann... Ähm, also nicht, dass wir jeweils einen Grund bräuchten, eine gute Flasche Wein aufzumachen, aber das ja, war nochmal ein richtig guter Grund, was Gutes aufzumachen. Das war auch eine Gutes schöne Brücke
0: zu zum heutigen Thema. Ne? <lacht> Jawohl. Ja, nee, aber super cool, dass du dabei bist. Und wir haben uns dann über Instagram miteinander vernetzt und haben gleich festgestellt, dass du auch super viel Bock auf äh, das Weinleben hast, sehr neugierig bist, dich immer mehr ins Weinleben auch reinarbeitest und ja auch hier aus der Pfalz kommst und auch Lust hast, die Region Pfalz im Bereich Wein mit voranzubringen. Und wir sind total dankbar, dass du seitdem bei uns äh, beim Social-Media-Auftritt Facebook und Instagram die Rubrik Duppe Wissen und die Rubrik Hashtag Gestern im Glas übernimmst. Magst du darüber mal was erzählen? Was machst du so?
1: <lacht> ja, ist fantastisch. Ne? Man darf eigentlich über das schreiben, was einem am Herzen liegt und darf dabei noch was Geiles aufziehen. Also <lacht> man kann sich nichts Besseres vorstellen. Nein, tatsächlich gestern im Glas, ich weiß nicht, die Hörerinnen, die das auch schon verfolgt haben oder Hörerinnen. Hat unsere Community eigentlich einen Namen? Ist das so die Duppe Crowd, die Duppe Family, wie auch immer, wenn <lacht> nicht? Dupe nicht große, große, ich großer, Aufruf, großer Aufruf. Großer <lacht> Aufruf. Ja. Ähm, wie, wie wir diese wunderbare Followerschaft, weil es sind ja, glaube ich, irgendwie 6.000, 7.000 Hörer oder sowas, die da jedes Mal einschalten. Ich, als ich das gehört habe, fand ich, war ich ja voll geflasht und gedacht, geil, so viele auch. Leute hören immer zu. Also echt Shoutouts, richtig cool. Und. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich ge stehen geblieben? Ah, genau, was ja, ich wollte aufreißen. dich mal fragen,
0: was eigentlich gestern im Glas ist. Ne? Ich genau. habe die Rubrik gestern ja so ein bisschen aufgebaut, aber bin total dankbar, dass wir <lacht> dich jetzt als Sommelier ja jetzt mit gewinnen konnten, diese Rubrik äh, zu bespielen.
1: Genau, also gestern im Glas ähm, veröffentlichen wir, veröffentliche ich jetzt federführend alle zwei Wochen eine Weinverkostung eines Pfalzweins. Und ja, Spielregeln gibt es im Endeffekt keine, sondern... Ähm, wir stellen immer einen Wein vor, der uns äh, gut gefällt und den wir schon immer mal ähm, aufmachen wollten und mit euch teilen wollten. Und für diejenigen, die das auch schon so ein bisschen verfolgt haben, ähm, haben sie auch schon gesehen, da ist auch von Riesling über Chardonnay über Blaufränkisch alles mit dabei. Und ich finde, das zeigt halt auch, wie vielfältig die Pfalz ist. Und ähm, das Falls mehr kann als der Riesling, für den wir ja zu Recht auch bekannt sind. Weil, klar, Pfälzer äh, Rieslinge haben einfach Weltklasse-Format und Weltklasse-Qualität. Aber bei uns gibt es noch viel, viel mehr. Und deswegen wird uns da, glaube ich, der Gesprächsstoff und auch der Trinkstoff für unsere schöne Rubrik Western im Glas nicht ausgehen.
0: Was war bisher dein Favorit? Du hast jetzt wie viele Beiträge geschrieben? schon einige mittlerweile, ne?
1: Ja, es fühlt sich so an, dass schon jahrelang mit ja. dabei bin. Aber mancher passt einfach, ne? Das, ja, das stimmt. auch
0: so an der Pfalz, ne? Irgendwie, man geht auf so ein Weinfest, man hockt sich da auf so eine Bierbank und ja. man ist schockverliebt in ja. den, den Mann die Frau rechts und links und ja, man ist dann irgendwie Buddies fürs Leben. Das ist auch so ein Pfalz-Ding. Ich weiß auch nicht, wer das kommt. So, War so, mit dir so genauso, Nico. So ist es,
1: ja. Das ist einfach die, die, die Pfälzer Geselligkeit, glaube ich. Ähm, dass man ja, die, wie du sagst, man sitzt mit den Leuten zusammen und denkt sich dann, hey, irgendwie kenne ich die Person schon seit Jahren. Und ähm, ja, das ist einfach das Coole daran. Genau, man, aber du hast mich ja nach meinem Favoriten gefragt. Boah, also, ähm, Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, die, die Sachen so, so einzuordnen und, und, und zu sagen, das ist das Beste oder... Ähm, die beste Rebsorte, weil alles irgendwie dann doch unterschiedlich ist. Und ich finde, es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie man das jetzt, in, in welcher Verfassung man, man das trinkt. Und ähm, ja, es macht alles Spaß. Und äh, das ist auch so ein bisschen so unser Auftrag, oder das liegt mir auch am, am Herzen, hoffentlich da ein bisschen Lust auch zu machen, dass, wenn ihr das lest, so sagt, ah, okay, cool, Rebsorte kannte ich noch nicht oder das Weingut kannte ich noch nicht, möchte ich auch einfach mal probieren, einfach da den Horizont zu erweitern, denn die Weinwelt ist so vielfältig und auch die Pfälzer Weinwelt ist super vielfältig und da gibt es so geile Sachen und ich denke, da werden wir noch ganz, ganz viele äh, Folgen
0: featuren können, hoffentlich. Ja, voll. Und Nico, wie suchst du die Weine denn aus? Wollte ich die Schlange mal fragen. Ich kriege ja nur die Endprodukte bei Instagram und denke, oh nice.
1: Ja, tatsächlich auch so nach, nach Lust und Laune, wenn ich auch, auch denke, da gibt es was, was ich mal ganz gerne vorstellen möchte, was vielleicht auch ein bisschen was ist, was nicht jeder so auf dem, auf dem Radar hat. Dann, dann gucke ich mal, ob das was ist, was, was interessieren könnte. Ja, und ansonsten kann man sich das wirklich so vorstellen, ich laufe die Treppe runter in den Keller und mache hier so eine Mene Miste. Es rappelt in der Kiste und dann zack. <lacht> Voila. Das ist, könnte ein guter Wein sein. <lacht> Klingt nach einem
0: coolen Job, Mann.
1: <lacht> ja, fantastisch. Ja. Deswegen, also Social Media Redakteur bei
0: Duplecast,
1: gibt nichts Besseres. <lacht>
0: Und er ist nicht bezahlt, muss man gerade mal sagen. Das stimmt, ja. Also dafür das zu sagen, grundsätzlich auch nicht. Aber nice, dass du an Bord bist. Ja, cool. Ich habe die Rubrik ja vor dir gemacht, Hashtag gestern im Glas. Und ich fand eigentlich so toll, weil ich konnte mal wieder mit Konzentration auch einen Wein trinken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man trinkt ja Wein zu ganz unterschiedlichen Anlässen, irgendwie zum Essen, als Aperitif. Aber über die Weinausbildung lernt man sich ja, dem Produkt möglichst objektiv zu nähern. Nämlich, wie kann man den Wein beschreiben? Welche Aromen sind in der Nase, am Gaumen? Und vielen macht es ja, gerade von der jüngeren Zielgruppe, ne, die ja auch unseren Podcast hört, ist ja immer so eine häufige Reaktion, die wir kennen. Ihr macht was mit Wein. Ich liebe Wein, aber boah, fragt mich nichts, ich habe keine Ahnung. Also da gibt es ultimativ viele Berührungsängste. Und über die eigene Weinausbildung kommt man immer mehr eigentlich dazu, eine eigene Sprache für den Wein zu finden und das gelingt uns ja bei gestern im Glas, finde ich mittlerweile ganz gut. Und das mag ich auch in deinen Beiträgen sehr, dass die eine super easy Sprache haben, dass eigentlich jeder sich freut, die Notiz zu lesen und Bock hat, sich den Wein auch dann vielleicht auch mal selbst ins Glas zu schenken. Das hoffe ich. Ja, weil wir kennen ja auch alle diese Sommeliers, ne, die so, <lacht> ja, wir lieben sie ja. und man kann sich da drin verlieren. Aber ich glaube, und das ist auch so ein bisschen eine Brücke zum Summerboy, Boy, dass Wein auch easy sein kann und ähm, zugänglich und für jeden
1: Absolut, absolut, ja. Ja, ich glaube, wenn du dich auch dran erinnerst, also mir ging es zum Beispiel auch so, bevor ich mich angefangen habe für, für Wein zu interessieren, dass du so dieser Wein sprichst, der schränkt natürlich erstmal ab, aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man sagt, Übung macht den Meister, einfach Flasche aufreißen, Wein ins Glas, ein bisschen schauen, was man, was man so rausriechen kann. Und ähm, man denkt immer, oh, das sind ja alles die Superbrains oder die Supernasen. Nee, jeder kann das lernen. Und je öfter ich das mache, umso mehr kann ich dann auch rausriechen und rausschmecken. Und das ist überhaupt kein Hexenwerk.
0: Hm. Ja, wie praktisch, dass wir schon zwei Flaschen auf dem Tisch haben, die wir vielleicht mit dir zusammen zwei gleich wunderschöne mal... wunderschöne
1: Flaschen. Ja, Diese Etiketten allem. sind ja der Hammer.
0: <lacht> ja, klingt nach Promo-Folge. ist es aber nicht. Denn wir wollten eigentlich den eigenen Wein mal zum Anlass nehmen, euch mal so hinter die Kulissen des duppecasts mitzunehmen und mit euch wirklich nochmal Weinverkostung zu üben oder euch zu erzählen, was eigentlich ein Sommelier so macht. Beruflich. <lacht> <lacht> genau. Aber bevor wir vielleicht mit dem Summerboy mal starten, Nico, ich wollte einfach noch in die Community rausgeben, dass ich das total toll finde, wenn uns Leute auch auf die gestern im Glas Beiträge... Ähm, antworten. Gelegentlich haben wir das auch, dass Leute schreiben, Mensch, den hatte ich ja auch schon im Glas und geile ja. Weinbeschreibung dazu. Die Maracuja hatte ich noch nicht in der Nase <lacht> und also ich freue mich da immer total. Wie geht es dir so damit? So ja. eine Rückmeldung aus der Community?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich würde mich da auch über ähm, ganz viele Rückmeldungen freuen und ja, scheut euch da auch nicht. Also ähm, wenn ihr das anderen seht, ich ich denke, Geschmack ist halt auch eine sehr, sehr subjektive Sache. Ne? Ich meine, mm. wenn ich jetzt sage, ich rieche die Mar Maracuja und du sagst, oh, ich habe aber eher Grapefruit, wer hat denn dann recht von, von uns beiden? Also <lacht> Natürlich immer ich die Franzi, das ist ja ganz klar. Zack. Okay, ja, alles gut. Nein, aber das ist wirklich so, also keine Scheu, auch wirklich auch mal zu sagen, okay, ich kenne den Wein, ich, ich nehme ihn anders wahr oder auch mal Fragen stellen. Also ähm, ruhig Kontakt mit uns aufnehmen und ja, wir freuen uns da über Inspiration, über Rückfragen, über Kritik, positive, konstruktive, whatever.
0: Ja, super. Und jetzt haben wir ja schon ein paar Mal äh, gespoilert, was wir hier auf dem Tisch haben. Nico, was mhm. haben wir denn da auf dem Tisch?
1: <lacht> ja, den fantastischen Summerboy Weißwein-Cuvée 2021 und zwar in der Special Double cast edition <lacht> <lacht> Ich dachte, wir wollten keine Werbung machen, aber so ein bisschen Werbung, glaube ich,
0: muss man eigentlich Werbung deklarieren in eigener Sache? Eigentlich nicht, oder?
1: <lacht> ich weiß das es weiß nicht. Man
0: Social Media ich besser. weiß
1: es nicht. Wichtig ist ja, dass wir euch auch so ein bisschen den, den, den Kontext geben, dass ihr auch versteht, äh, was haben wir denn hier, hier wunderschönes im Glas? Weil das ist tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, kein Wein wie jeder andere, sondern einer, der uns natürlich noch mehr am Herzen liegt.
0: Mhm. Wo kommt die Weinidee eigentlich her? Warum macht der Doublecast denn eigentlich einen Wein dieses Jahr? Da warst du eigentlich von Anfang an mit Wein, ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir wollten auch nicht nur ein Podcast sein, den man, den man hören kann, ja? also den man mit den Ohren wahrnehmen kann, sondern der im wahrsten Sinne des Wortes alle Sinne anspricht. Und mit einem eigenen Produkt wie einem eigenen Wein habt ihr dann natürlich dann auch den Geruchssinn, den Geschmackssinn mit, mit dabei. Also in Zukunft könnt ihr euch nicht nur den Doppelkast anhören, sondern dabei hoffentlich, wenn ihr Bock drauf habt auch den richtigen Wein dann dazu gleichzeitig genießen. Wie geil ist
0: das denn? Ja, grundsätzlich haben wir ja immer mal wieder Winzerfolgen und nur bislang haben wir jetzt noch nicht organisiert oder eingerichtet, dass man die Weine zur Podcast-Folge auch trinken kann.
1: Noch nicht. Spoiler, wir arbeiten dran. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Wir haben nicht nur schon oft drüber nachgedacht, sondern wir bekommen auch immer mal wieder Rückmeldungen von hey, schade, dass wir nicht vor der Folge wussten, was ihr im Glas habt. Also können wir mal drüber nachdenken, oder?
1: Können wir drüber nachdenken und die Leute, die das jetzt hören, können uns dann natürlich auch gerne das Feedback geben, ob ihr da mal Bock drauf hättet, mit uns mal gemeinsam so eine Verkostung auch nachzuempfinden.
0: Ja, auf jeden Fall, können wir machen. Äh, ja, aber lass doch einfach mal den äh, Summerboy hier ranziehen. Jawohl. Genau, ja, wir hab haben ja, ja, einen Warte auf, mal, ich mache mal hier mal auf.
1: Hat nämlich eine praktische Karte. Man sich heute nicht mehr schämen, ne? Für genau. den Schraubverschluss ja, war genau, mal anders. Genau, aber. genau. Also wer jetzt dieses wunderschöne Korkenzieher und plopp geräusch äh, erwartet hat. Der hat eine wunderschöne Kapsel, die man einfach auf, aufdrehen kann. Hat auch den Vorteil, man kann den Wein danach dann wieder schön verschließen, ja, stimmt, in den Kühlschrank äh, stellen für diejenigen, die die Flasche vielleicht nicht an dem Abend äh, leer trinken wollen, wo, obwohl mir da eigentlich keinen Grund dafür einfällt. warum man das nicht tun sollte, aber gut. Und es ist ja heute Thema. auch
0: kein Qualitätsmerkmal mehr, ne? wenn eine so Flasche es. nicht verkorkt ist, sondern eben mit dem Schraubverschluss. Das ja. ist auch noch so ein Mythos, den man immer mal wieder hört, Ach, der hat ja nur Schraubverschluss. Ne? Aber da hat sich ja Gott sei Dank vieles getan in ja, dem Bereich. Ja, ja. Ja.
1: Also auch nicht nur bei Basisweinen, sondern auch bei hochwertigeren Weinen versucht man natürlich dann dieses Problem mit dem Korkfehler zu vermeiden. Und ja, es ist einfach praktisch.
0: Hattest du schon mal einen Wein, der so richtig verkorkt war?
1: Ich hatte schon ein paar Weine, die unter unter diesem Korkfehler ähm, gelitten haben. Also für, für diejenigen, die, die das kennen, wenn man freut sich auf den Wein, man macht den auf, man riecht dran und es riecht dann irgendwie so nach nasser Pappe und hat wirklich so einen ganz penetranten Geschmack. Und das Problem ist halt, dass das nicht mehr weggeht. Ja? Also Oft hat man ja irgendwelche Aromen, die dann flüchtig sind, die gehen danach dann, dann wieder weg, aber das Ding kriegst du dann nicht mehr raus und der schmeckt dann auch nicht mehr. Also dann ist der Wein leider Hinüber. Und das ist dann natürlich sehr ärgerlich, vor allem, wenn es ein etwas teurerer Wein war. Aber mal ganz ehrlich, ach, das kommt vielleicht in einem Prozent aller Fälle vor. Also ähm, toi, 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 bin ich da bislang vor größeren Schaden verschont geblieben.
0: Wenn <lacht> es beim Summerboy aber hoffentlich nicht passiert.
1: Beim also wenn da uns jemand sagt, dass der Kork
0: das <lacht> dann ziehen wir <lacht> euch die Ohren lang. <lacht> ja, wunderbar. Ja, Darf ich super? dir was einschenken? Ja, total gerne. Und da würde ich gerne auch ein bisschen mit dir drüber bubbeln, okay. wo das Weinprojekt eigentlich herkommt und wie ja. es dazu kam. Und warum eigentlich Summerboy?
1: <lacht> Fantastisch, ja. So, jetzt haben wir ihn hier, hier vor uns im Glas. Genau, warum Summerboy? Ich meine, wir alle äh, kennen die Situation. Ne? Man, man sitzt auf der Terrasse, wie wir jetzt gerade. Es hat noch schön laue Temperaturen und man hat so ein bisschen Bock auf Wein. Und man möchte einen Wein, der unkompliziert, aber nicht banal ist und der Spaß macht und den man wirklich ganz gerne genießen möchte. Und Sommer ist ja so auch diese Zeit, wo man draußen ist, wo man viel mit Freunden zusammen ist, wo man zum Grillen geht, man ist am See. Und da dachten wir, für so eine Situation, so ein Wein, hey, das das könnte interessant sein. Und ich meine, der Name ist ja der Programm, Sommer, ne? Sommer auf Felsisch und Woi, der gute Wein hier bei uns in der Pfalz. Deswegen ähm, Hatten wir gedacht, da ist der Name Programm.
0: Ich erinnere mich auch noch gut, Nico, dass wir da echt äh, wochenlang drüber nachgedacht haben. So, wir wollen irgendwie einen name der mehr ist als... Ähm, also das sollte auch den Dubekasten auch die Region repräsentieren. Genau, ne? Und genau. mit Dialekt zu arbeiten, ist ja einfach genau. super charmant und nett. Und so dieses Wortspiel Summer, was ja auch im Englischen... Also viele, die das Etikett gesehen haben, sagen, Summer! Oh, summer, why, wow, yeah, was ist das denn, ne? <lacht> Ey, nee, bitte Summerboy. <lacht> Du hast ja auch eine schöne Übersetzung gebracht, Summerboy, eine pfälzische Bezeichnung für einen Wein, der euch den Sommer ins Glas zaubert. Fand ich super nice. Ja, und jetzt ist er da.
1: Und jetzt ist er da, jetzt ist er da und er steht auch vor uns im Glas.
0: Ja, aber bevor wir, glaube ich, da mal ähm, probieren und der, äh, den ZuhörerInnen mal sagen, was wir, was wir schmecken, fände ich ganz cool, noch ein paar Worte zum Etikett zu verlieren, weil wir haben ja one wine and two styles. Ja, das muss ich auch zitieren, weil das ist so ein geflügeltes Wort seit Tagen, seit äh, die Promo gestartet hat und der Wein im Verkauf ist. Ja, aber wir haben ja tatsächlich einen Wein in zwei verschiedene Labels gepackt. Ja? Nico, was ist da denn passiert?
1: <lacht> ja, was, was ist da denn passiert? Also der Name ist ja nur die halbe Miete. Wir wollten natürlich auch, ähm, dass der Wein auch optisch was hermacht. Also nicht nur im Glas, sondern auch hübsch anzusehen ist, sage ich mal. Und da haben wir Gott sei Dank auch sehr, sehr kreative Unterstützung gehabt beim Design. und ja, im Endeffekt gab es unterschiedliche Motive, die uns angesprochen haben und uns war halt auch wichtig, dass dieser Vibe, den der Name ja auch versprüht, dass der sich im Etikett auch wieder widerspiegelt und am Ende haben wir zwei wirklich, von all den, den äh, wunderbaren äh, Vorschlägen, die, die wir hatten, ähm, ja, haben wir zwei auserkoren und haben gesagt, warum sollen wir uns eigentlich auf ein Label äh, fokussieren? Ja? Wir machen für euch zwei und äh, dann könnt ihr euch den Wein äh, auch, auch bestellen, Und es macht ja auch Spaß. Wenn man, wenn man da noch so ein paar visuelle Akzente dann setzen kann. Und deswegen gibt es ihn extra für euch in zwei unterschiedlichen Versionen. Wer sagt, oh, das eine spricht mit mehr an, kauft sich halt nur den einen. Wer sagt, wir sprechen beide an, hat man auch die Möglichkeit, den Wein dann nach Hause zu holen. Und ich denke, es ist auch was, was man ganz gut auch verschenken kann und was man zu einer Party mitbringen kann.
0: Mhm. Ja, wir haben ja einmal die Edition Sunny, ne, wo der Summer Boy um in einer bunten Schrift, so ein bisschen die Sonne angedeutet, das Weinglas angedeutet, abbildet und einmal die Waffle Edition, ne, genau. die wir besonders äh, fresh finden mit zwei Eistüten, wo sich die Aromen als kleine Murmeln in der Eistüte befinden. Ne. Da sprengen äh, hier die rasten was genau. ein bisschen aus. Yay, ist das Eiswein? Nein.
1: <lacht>
0: genau, genau. Und äh, den dürft ihr natürlich auch gerne bei uns auf der Webseite doublecast.de bestellen und kriegt dort auch gerne eine Mixed Box, wo beide Flaschenvarianten drin sind.
1: genau. Und aber ansonsten aber, ja. denke ich, äh, packen wir das auch in die Show Notes, oder? Dass man dafür sich, bist
0: ja du zuständig. <lacht> ja. Okay, <lacht> Natürlich, wenn ich sage wir, ja.
1: <lacht> schon wieder Arbeit für mich selber. <lacht> ja, so ist I'm das sorry. Leben eines Social Media Redakteurs bei der <lacht> Double Media. <lacht> Welcome to my life, people.
0: Ja, armer Trupp. <lacht> ähm, genau, aber bevor ihr den wahrscheinlich gerne bestellen wollt, verkostet man denn doch einfach, dass ihr wisst, was ihr genau, ins Glas bekommt. Genau. Und wie nur, das dass wir einen Chefsommelier hier an Bord <lacht> haben. Nico, lass mal hier den Summerboy trinken und verkosten.
1: <lacht> genau, was machen wir da? Wir nehmen natürlich erstmal das Glas in die Hand schwenken den Wein ein bisschen.
0: Was ist denn das mit dem Schwenken? Das sagen ja auch viele Freunde, lachen mich ja immer so aus. So, jetzt ja, du so ein bisschen geil, das so sieht Wind voll gehen. affig
1: aus. Und am Anfang habe ich auch mal gedacht, jo, so ein affektiertes Gehabe. Aber tatsächlich hat das äh, Methode, denn das sorgt dafür, dass die Aromen durch das Schwenken noch mal besser im, im Glas dann auch, auch verteilt werden. Also die flüchtigen äh, Komponenten, die im Wein und im Alkohol sind. Und ähm, ja, man kann das dann auch viel, viel besser er riechen, wonach der Wein denn tatsächlich riecht. Und wie ich vorhin gesagt habe, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach wirklich zu gucken, was nimmt man so wahr.
0: Absolut. Und das kann jeder von euch zu Hause auch ausprobieren, egal mit welchem Wein. Ne? Dass man den einfach mal ins Glas gibt ja. oder dann einfach ein bisschen stehen lässt. Aber am besten wirklich so ein bisschen schwenkt. Das muss auch nicht professionell oder akrobatisch aussehen. Dass der einfach ein bisschen in Bewegung kommt. Ne? Und ihr vergleicht einfach mal, wie das sich so wie das still ist, ne? wenn man den einfach mal hat stehen lassen und was dann ihr plötzlich in der Nase, was ihr riechen könnt, wenn ihr ähm, das Glas bewegt habt. Ne? Und ihr werdet einen Unterschied merken, auf jeden Fall. Manchmal sind es kleine Unterschiede und manchmal sind es ganz, ganz enorme Unterschiede. Ne? Bei Rotwein genau. ist das ja manchmal genau. zum Beispiel genau. so. Genau.
1: Deswegen einfach auch mal den, äh, den Test machen, ne? so ein Glas nehmen, den Wein äh, mal dran schnüffeln und ihn dann auch so ein bisschen schwenken und danach dann mal, mal schnüffeln und mal gucken, ob ihr überhaupt einen Unterschied äh, feststellen werdet. Ähm, Spoiler, ich denke ja.
0: Und ich sage immer ganz gerne dazu, das kann man sich natürlich alles sparen und direkt trinken und probieren. Nur, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber ich muss sagen, über die eigene Weinausbildung habe ich Wein noch mal viel mehr schätzen gelernt, was das eigentlich für ein wahnsinnig tolles Produkt ist. Also wie sich der eigentlich entfaltet, wenn man sich die Zeit auch nimmt, ihn mal vielleicht zu schwenken oder mal am nächsten Tag noch mal zu probieren. Was hat sich denn verändert, wenn der schon einen Tag offen im Kühlschrank stand?
1: Ja, absolut. Ja, und die Nase ist ja da ja auch das prägnante Organ und auch wenn wir schmecken, ja, ist es ja auch so, dass wir da auch noch ähm, das, was wir in, in, in der Nase eben wahrnehmen, auch gleichzeitig wahrnehmen. Ich meine, äh, wer, wer kennt das nicht? Ne? Man ist erkältet, äh, die Nase ist zu und das schmeckt oder die, die Sachen, die man isst, die schmecken dann auch ganz, ganz, anders, weil eben dann auch diese Komponente dann letzten Endes fehlt. Deswegen Absolut, ja. schmecken und riechen, das gehört beides zusammen.
0: Mhm. Das würde ich sagen, bevor wir hier verdursten. Nico, <lacht> soll, man, soll man mal riechen? Es ist, es ist
1: sehr trocken. ne? Genau.
0: Und da kann man den Zinken auch relativ ja, weit rein ins ja. Glas tun.
1: Genau, also nur keine Scheu für diejenigen, die sich denken... Du hast auch eine lange
0: Nase, du musst aufpassen, weil dein Glas ist nicht so
1: voll. Ich wollte gerade sagen, die kommt schon, schon, jetzt, ne? die kommt schon fast, also Pinocchio würde schon fast hier bis an den Glasboden kommen, ist, ist Gott sei Dank nicht so, aber es hilft beim...
0: Ja, interessant, okay.
1: Interessant, ja, Franzi.
0: Sagen, was ich dann, das ist ja auch ein komischer Sprechen, dass man nicht sagt, ich rieche, mhm. sondern man sagt, ich habe in der Nase, ne? dass man nicht sagt, ich habe einen Popel in der Nase, sondern ich habe in der Nase Maracuja. ja Das, das finde ich auch voll komisch. Riechen. Das fand ich also, am Anfang der Ausbildung total ja, merkwürdig.
1: Ja, natürlich. Also da wollen wir es auch nicht mehr sophisticated machen. <lacht> nee. als es ist einfach das, was man riecht.
0: Das kann man einfach so raushauen. Also, genau,
1: wenn ihr mit Freunden da äh, zusammensitzt und wie gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch, haut einfach irgendwelche Aromen raus. und.
0: Hm. Also ich habe ganz stark zu so zitrus wie Zitrone, mhm. Grapefruit, habe mhm. ich ganz arg.
1: Also was schön Frisches. Ne? Mhm. Ich habe auch Maracuja. Ja, Maracuja, was schön Tropisches, bisschen Holunder auch.
0: Aber das ist auch nicht. Aber die Aromen, die sind zwar schon stark da, aber es sind nicht auch so, also es sind schon... Das ist schon ist so ein Fruchtpotpourri. Aber auch ja, nicht, ja. nicht süßlich in der Nase. Ist. Also die Frucht ist stark, ne? nicht irgendwie süß. Ja, Süße. Ja.
1: Aber auch so ein bisschen Melone, ne? so ein bisschen äh, Honigmelone ist auch mit dabei. Und ich meine, anhand der Aromen merkt man ja auch schon ne? Grapefruit und Maracuja und Melone. Ähm, jetzt stell dir mal vor, im Sommer, du sitzt auf der Terrasse und äh, hast auch irgendwie äh, Bock, ähm, was zu essen. Ne? Das ist auch so, so Frucht. Oder Obst, was auch erfrischt. Also, deswegen ist auch so ein bisschen so die Idee, einen Wein zu haben, der auch diese Aromatik ähm, so ein bisschen widerspiegelt. Ja, das ist so ein sind bisschen ja auch was Früchte. Erfrischendes, Total, was Tropisches.
0: Ja, ja. Das sind ja auch Früchte, die man ja besonders im Sommer auch gerne nutzt, ne? die man genau. da besonders gut bekommt. Genau. Und Pfirsich wächst ja auch hier. Die Maracuja jetzt nicht. Die Maracuja vielleicht, <lacht> in der Climate Fal Change. In, ich wollte ja.
1: gerade sagen, in der Pfalz wächst ja vieles. Ne? Fein cool, ja. gibt es auch mittlerweile hier klar, und Zitronen gibt es auch. Zitronen also, überall, ja. ja. Wobei, wenn die Maracuja bei uns wächst, dann ist glaube ich, mit der Klimaerwärmung. aber oh, gut, anderes Thema.
0: Mhm. Aber auch die Holunderblüte. Also er hat echt, ähm, da ist richtig was in der Nase. Also macht Lust, es mal zu probieren. Ne?
1: Ja. So also
0: riecht nach Sommer. Nico, also mal, wenn, du,
1: wenn du schon diese Steilvorlage bietest, ne, dann sollten wir, glaube ich, ja. auch hier. Cheers, auf euch.
0: Mhm. Summer Boy. <lacht> wir trinken ja. Ihn ja nicht zum ersten Mal. Aber ich finde, ich entdecke immer wieder was Neues. Und wir sind jetzt mal im Verkostungsmodus, Nico. Oh. Jetzt habe ich was im Mund, genau, jetzt habe ich so ein bisschen, ein bisschen dran geschmeckt, habe den ersten Schluck auch runtergeschluckt. Mhm. Was macht jetzt der Sommelier? Was erzählt er uns jetzt?
1: Also natürlich schauen wir dann erstmal, was für Aromen auch wahrnehmen können. Und ich finde hier äh, gerade auch so dieses Zitrische, die Zitrone, die Grapefruit, also was schön herbes, was fruchtiges, was frisches. Das kommt sehr, sehr stark zum Tragen. Aber natürlich, was bei Weinen auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Säure. Also das heißt, ja, man kennt das auch, du, du beißt irgendwie in eine Zitrone und hast so dieses mundwässernde Gefühl. Ne? Der speichelt auf dir so ein bisschen runter und dann denkst du, ja, oh ja, richtig schön fresh. Und der Wein, finde ich, hat auch eine sehr, sehr schöne Säure und animiert mich, den nächsten Schluck äh, zu nehmen. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal.
0: Das ist ja auch so, damit auch ein richtiger Pfalz-Summerboy. Ne? Mhm. Also wenn man so Summerboy hört, wir wollten ja auch bewusst keinen Wein, ähm, der so terrassenweinartig ist, ne? der zu viel Zucker hat, also viel Restsüße, der so wegbatscht. Ja. Wir wollten eigentlich auch einen, der die, die Region repräsentiert. Und Säure ist natürlich ein Riesenthema ne? in der Region. die
1: Wer Riesling mag, der weiß, das ist jetzt auch ein Wein, der ja, nicht also mit auch, Säure geizt. Ja,
0: wenn ich so an die klassische Rieslingschorle denke, auch die trockene, da habe ich natürlich auch eine prägnante Säure. Ich habe aber auch Frucht und habe eine Rundheit und eine Blumigkeit. Ne? Und ich finde, der hat eigentlich alle Charakter, äh, Charakteristiken, die, die ich jetzt auch pfalztypisch kenne. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr cooler Pfälzer-Sommerboy. Und der ist auch was für Leute, die gerne trockene Weine trinken. Absolut, ne? Also ja. das, das sind natürlich auch Geschmäcker, die wir im Team haben. <lacht> wir haben natürlich auch nur was ausgesucht, was wir auch gerne mögen, weil wir werden ja echt noch viel mit dem Wein zu tun haben jetzt im Sommer. Aber sag mal, was ich dich noch fragen wollte, weil du gerade diese ähm, Aromen nochmal benannt hast, die du jetzt schmeckst, die hatten wir ja schon mal in der Nase sozusagen, als wir dran gerochen haben. Genau. Wie ist denn da der Zusammenhang? Muss ich denn immer auch das schmecken, was ich vorher gerochen habe oder kann es da auch Abweichungen geben?
1: Ja, das ist das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass da natürlich schon ein Zusammenhang auch besteht mit dem, was rieche ich und, und was schmecke ich. Also, so funktioniert das. Aber nee, es muss nicht es zwangsläufig so, so sein. Und es gibt auch bestimmte Aromen, die tatsächlich in der, in der Nase ähm, mehr wahrnehmbar sind und man, die man dann nicht so, so spürt. Also ganz klassisch, zumindest nehme ich das immer so wahr, bei so floralen Aromen, die habe ich mehr in der Nase und am Gaumen dann weniger.
0: Ach, du meinst zum Beispiel so Muscatella? Genau, Beispiel, Muscatella, der wenn hat es jetzt ja, nach Rose ja.
1: riecht oder nach, nach Blüten, nach weißen Blüten. Mhm. Das ist dann tatsächlich eher prägnanter in der, in der Nase. Aber sonst kann man eigentlich sagen, das, was man so an Fruchtaromen in der, in der Nase hat, dass sich das auch am Gaumen durchaus fortsetzt.
0: Mhm. Und wie kalt würde man den Summerboy denn jetzt trinken?
1: Ja, also ich sag mal so, da auch keine Scheu haben, den, äh, in den in den Kühlschrank zu stellen, das ist ja auch immer so, ich, ich, ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die ihre Weine äh, vielleicht gerne dann temperieren, in den Weinkühlschrank braucht man nicht. Stellt das Zeug in den, in den Kühlschrank, auch wenn der dann vielleicht ein bisschen äh, tendenziell zu kalt ist, warm werden die werden die Sachen von alleine ähm, und da einfach auch gucken, wie es äh, wie es der persönliche Geschmack ist. Generell finde ich Mag ich es persönlich auch so, wenn sie ein bisschen kühler sind, dann kommt so ein bisschen die, äh, die Frucht und diese Frische mehr mehr raus. Und wenn sie natürlich wärmer sind, dann ähm, kommt auch oft der Alkohol ähm, hinten raus. Und ja, also wenn, wenn ihr es lieber frischer mögt, dann ruhig ein paar Grad äh, kälter. Und das Ganze, finde ich, ähm, kann man auch bei Rotwein, der Sommerwein ist das kann Rotwein. Ich gebe jetzt mal noch mal einen kleinen <lacht> Lifehack. <lacht> Gerade im, im Sommer, finde ich, trinkt man Rotwein viel zu warm und auch den ruhig mal ein bisschen zum Runterkühlen in, in den Kühlschrank stellen. Ich finde, auch Spätburgunder haben wir ja in der Pfalse, richtig geile äh, Spätburgunder, den ein bisschen runter, äh, runtergekühlt, macht unglaublich viel Spaß. Ist zudem
0: gut, gell? Ja.
1: ja, liebe Franzi, nachdem wir ja auch jetzt so viel über den Wein gesprochen haben, was glaube ich unsere Zuhörer interessieren könnte oder wahrscheinlich brennend interessiert ist, wo der Wein eigentlich herkommt. Mhm. Mit welchem Weingut haben wir da zusammengearbeitet?
0: Ja, obwohl wir ja auch ein paar Weinberge in der Familie haben, bewirtschaften tun wir die tatsächlich nicht. Deswegen ist dieser Wein äh, von einem ganz tollen Weingut abgefüllt, das wir sehr schätzen. Das ist Weingut Hörner in Hochstadt. Das ist äh, Weinbaugebiet Südliche Weinstraße, natürlich in der Pfalz. Genau, und äh, wir sind total dankbar, dass wir uns auch mit dem Weingut Hörner dazu diesem Projekt zusammengetan haben, weil das ein klassisches Familienweingut ist, die auch aus dem Mischbetrieb kommt, die eigentlich super gut zu uns als Pfalzwein-Podcast passen. Genau, und ihr bekommt den Wein tatsächlich aber nur bei uns, weil es ja eine Spezialedition ist, Edition Doublecast. Das heißt, den Wein könnt ihr auf der Webseite bestellen, wwwdubecast.de und dort euch für Edition 1 oder 2 oder die Mixed Box entscheiden. Genau, viel Spaß beim Aussuchen. <lacht> viel Spaß. Und weil du ja, Nico, so gut kochen kannst, wollte ich dich jetzt noch fragen, Food Pairing, Riesenthema. Wir wollen ja eigentlich schon lange mal den netten Florian Werner, der wohnt ja auch hier in dem Burgerhof, in den Podcast holen.
1: <lacht> Shoutouts, Flo. Den kennt ihr vielleicht. Das
0: ist auch ein absolut weinaffiner Mensch aus der Pfalz, der auch schon einen ganz tollen Podcast hatte, Herz Pfeffer. Und der sich unheimlich gut mit Kulinarik und Wein auskennt. Und das Thema, wie man Wein und Essen kombiniert, das, da braucht man ja mindestens ein, zwei eigene Folgen. Aber da der Nico so gut kochen kann, wollte ich ihn einfach mal fragen, zu was würdest du den Sommerwein denn aufmachen? Den Sommerboy. Oder ist das so ein Allrounder? Es gibt ja auch Weine, die man eigentlich immer aufziehen kann. Was denkst du?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist ein Wein, den man natürlich auch, ähm, also Allrounder, ich sage immer ganz gerne, es ist ein Singleplayer. Also Weine, die man auch einfach so pur äh, trinken kann. Aber aufgrund seiner, seiner Säure und, und auch ähm, seiner Aromatik passt er ja zu unglaublich vielen Sachen. Also wir haben heute Abend... Ähm, wir ja, haben so Risotto mit so einer cremigen Soße äh, gehabt und da war auch so ein bisschen Zitrone mit drin gewesen und ich denke, da hätte der Wein auch ganz gut gepasst. Auch zu ja vielleicht was Asiatischem, könnte ich mir vorstellen, oder Fisch. Ja, einfach wirklich seid da auch ein bisschen mutig. Ähm, ich glaube, das Thema äh, Pairing, natürlich kann ein Wein auch ein Essen komplementieren, also nochmal nach vorne bringen und umgekehrt auch, aber ähm, was ich auch spannend finde, ist, da einfach mal seine eigenen Erfahrungen machen und zu gucken, okay, von den Aromen her, von der Säure her, passt der Wein jetzt zum Gericht oder schmeckt mir das persönlich nicht so? Und ähm, da auch wirklich keine Berührungsängste haben und einfach mal auszuprobieren, was, was, äh, was da Spaß macht. Und ähm, weil so entstehen auch oft die wirklich ähm, ausgefallenen Pairings, indem man mal ausprobiert und dann sieht und... Ja, das hätte ich jetzt vielleicht, wäre ich auf den Gedanken nicht gekommen, aber ich habe es einfach mal ausprobiert und es hat wunderbar gepasst. Also deswegen mutig sein.
0: Aber Weißt du, das wollte ich dir schon länger mal erzählen. Ich habe den Eindruck, seit ich mich mehr mit Wein beschäftige, kann ich auch viel besser kochen. Weil man bei der Weinausbildung kann man aber auch ohne Weinausbildung ja sich diese Struktur von dem Wein gut anschaut ne ist das also wie ist die Säure ähm, wie ist die Dichte von dem Wein ne und welche Aromatik ist da drin und seitdem kann ich wenn ich koche viel besser merken Moment hier fehlt irgendwie nicht Salz sondern hier fehlt eigentlich Säure was ganz ganz oft in Essen fehlt ne also ja, die Jamie Oliver da immer so Zitronen und Limetten so lasziv <lacht> da so drüber auspresst ja was was kann ich mir denn noch anschauen wenn ich einen Wein beschreibe neben den Aromen, die wir benannt haben?
1: Neben den Aromen? Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, ähm, also die Aromen sind schon das Wichtige und ich möchte auch, auch gerne sagen, warum, weil äh, du hast ja eine schöne Vorlage eben gegeben. Ähm, ich glaube, wenn man sich tatsächlich auch mal darauf einlässt und wir beide haben jetzt ja auch diese Ausbildung gemacht und am Anfang habe ich auch gedacht, ja, das ist schon so ein bisschen strukturiert und auch so ein bisschen starr, aber es hilft tatsächlich auch, sich da drauf einzulassen und einen Wein nach bestimmten Kriterien nachzuvollziehen und wenn man auch darauf geschult ist, eben Aromen wahrzunehmen, was hilft denn dann dabei? Ich meine, was haben wir jetzt vorhin gesagt? der riecht nach Zitrone, der mhm. riecht nach äh, Holunder, der riecht nach Melone. Einfach mal an der Melone zu riechen oder an der, an der Zitrone zu riechen und auch zu probieren und zu gucken, okay, eine Zitrone, wie schmeckt die, wie riecht die, auch wie, wie, wie hat die Zitrone, was hat die denn für eine Säure, was passiert denn da, äh, da im Mund? Und ähm, ich glaube, das hilft, besser den Wein zu verstehen und umgekehrt hilft das auch, wie du vorhin gesagt hast generell Aromen und Geschmäcker und Gerüche auch besser, besser wahrzunehmen. Also ich denke, ähm, da öffnet sich dann nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Aber klar, ähm, neben den Aromen, ich habe es ja schon angesprochen, die Säure, ähm, spielt beim Wein natürlich auch eine, eine Rolle. Auch ob der Wein jetzt, ob der trocken ist oder nicht, also ob der noch Zucker hat, oft ist er so... Ähm, Gerade beim Riesling kennt man das, das ja auch, dass die eine hohe Säure haben, aber der Zuckergehalt oder der Restzucker das auch so ein bisschen abpuffert. Und ähm, das gibt dem, dem Wein auch noch so ein bisschen Körper und auch noch so ein bisschen, bisschen Struktur. Ähm, und auch das ist etwas, wo man sich so ein bisschen schulen kann und sagen kann, wie, wie nehme ich den wahr? Ist der trocken? Ist der halbtrocken? Ist da noch so ein bisschen Restsüße vorhanden? Und einfach auch mal, mal zu spielen und äh, zu gucken, was schmeckt mir denn persönlich? Und das ist, finde ich, auch das, das Spannende an der, an, an der Weinwelt, dass es da auch kein richtig und kein, kein falsch gibt, sondern es gibt fantastische trockene Weine, es gibt fantastische Süßweine und zwischendrin gibt es auch so viele ähm, andere äh, Weine und das Spektrum ist einfach unglaublich groß und deswegen probieren, probieren, probieren.
0: Total. So, das war für mich auch die große Erkenntnis, seit wir den Dupecast machen und in der Pfalz unterwegs sind, dass ich mittlerweile Weine und Rebsorten kenne, da hätte ich früher boah, nie zugegriffen und denke, boah, ey, ein gelber Muscatella muss kein babsüßer Wein sein. Das kann auch ein trocken ausgebauter, fantastischer Bouquetwein sein, den man total gut zum Essen auf. Hätte ich früher nie gekauft. Mhm. Nie, nie, nie. Mhm. Aber ähm, also ich kann auch jeden einladen, einfach mit loszuziehen. Und ähm, ich bin auch immer wieder ganz arg beeindruckt, dass die Weinwelt so riesig ist und dass die Vielfalt einfach fantastisch ist. Ja. Da trinken wir doch noch ein bisschen mehr, oder, davon? <lacht> ja, jetzt Dankeschön. haben wir
1: so viel über den Wein und über die Aromen äh, gesprochen. Jetzt müssen wir ihn noch mal zum Abschluss ja, probieren. Ja,
0: total. Und wir haben ja so ein schönes Sommerlüftchen heute Abend. Total angenehm. So, Summer, boy. Seit der jetzt im Verkauf ist, fallen wir tausend Lieder ein mit äh, In the summertime,
1: <lacht> hot time, summer in the city.
0: Stimmt, hier Joe Cocker, ne? sehr schön. Ja, hier dann nochmal zum Wohl.
1: Zum Wohl die Pals. Sehr cool, dass wir das
0: umgesetzt haben. Wir sind ja hier sozusagen im Hashtag gestern im Glas Spezial, Nico. Aber so jetzt kommt die ja Arbeit auf dich zu, oder? Weil das Ganze muss ja jetzt noch zu Instagram, oder? Was, wie geht es jetzt weiter?
1: So ist es, ja. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ähm, das ist Arbeit, die, man, die ich natürlich gerne mache. Ja. <lacht> Aber klar, ähm, wir haben das jetzt besprochen. Und ähm, für diejenigen, die auch fleißig unserer Rubrik gestern im Glas folgen, äh, ihr werdet wahrscheinlich auch gelesen haben, dass wir den Wein natürlich angeteasert haben. Das heißt, jetzt muss das Ding natürlich auch noch Instagram-freundlich gemacht werden. Aber ich sag mal so: Für unsere wunderbaren Zuhörer:innen ähm, gebe ich mir diesmal noch mal eine Schippe mehr Mühe, weil <lacht> ja, bitte. Ähm, wenn nicht mit unserem Sommerwein, mit welchem Wein denn dann?
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du wirst das, was wir heute besprochen haben, noch mal in einen redaktionellen Beitrag zu gestern im Glas gießen und dann kannst du dir dann mal nachlesen, wie Absolut. der Wein schmeckt.
1: Absolut, weil es soll ja tatsächlich auch Leute geben, was ich mir gar nicht vorstellen kann, die den Podcast nicht hören, die uns aber auf Instagram folgen mhm. und die müssen das ja auch nachlesen und vielleicht haben die danach ja dann Bock, den, den äh, Podcast zu hören, also ähm, man weiß ja nicht. Ne? Wir sind ja Gott sei Dank auf den unterschiedlichen Kanälen unterwegs, auf äh, Instagram, auf Facebook es gibt uns einen Podcast, also keine Entschuldigung mehr zu sagen, Dubbelcast, keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch ja, ja da arbeiten gehört. wir dran. Ja.
0: ja, Nico, Mensch, tausend Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese gestern im Glas Spezialfolge.
1: Das hat mir unglaublich Und, viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns bei der Produktion oder bei der Fertigstellung des Summerboy-Projekts zu unterstützen. Und ähm, ja, das sollte man öfter machen, oder? Kommst du öfter mal im Dubbelcast vorbei? Berichtest das mal was aus der Weinwelt, aus der Pfalz-Weinwelt. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Wer das gerne hören möchte, <lacht> 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 ihr seid vorgewarnt. <lacht> nicht,
0: dass ein Kidsdaum kommt oder so. Ihr hoffen einfach nicht. Mir nee, ist war ganz wunderbar. Lass nochmal anstoßen. Also genau. vielen Dank für deine Zeit. Zum Wohl die Pfalz, Franzi, auf
1: dich und auf euch alle. Cheers.
0: Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.